0: Ui Giuseppe ma qua tra circolari, autocertificazioni, zone gialle, scure No vale, mo fa qualcosa per sti vagliuni, assolutamente Eh, mo di che parlamo? Ma si, sì, mo inventammo oh. Benvenuto a Stresciallo de Santis, non è un'assemblea bis Dove per ascoltare i quattro pazzi basta un click Speriamo non sia troppo chic Se così deve
1: essere
0: CIN CIN Leggere attentamente il nome del podcast illustrativo Il prodotto potrebbe avere effetti collaterali più gravi Contattare l'office e può tenere fuori dalla porta dei bambini Buonasera e bentrovati nel quinto episodio di Specialo de Santis, oggi con noi abbiamo un ospite di cui non vi parlerò io, io ho appena fatto la prima gaf di questo podcast perché dovevo passare la parola al mio amico Buddo, ma prima di questo vi ricordo che avete anche disponibili altri podcast e tutte le attività che si facendo all'interno della scuola ma soprattutto di rimanere sintonizzati qui su questo podcast perché è importantissimo ascoltare le parole del nostro ospite che al momento non so nemmeno io ma sono sicuro che ci darà un'importantissima testimonianza del mondo giovanile, del mondo lavorativo, del mondo del marketing, un po' di tutto ma per questo c'è il mio amico Buddo che vi farà una piccola introduzione e panoramica sul nostro ospite
1: allora buonasera ragazzi innanzitutto buonasera a tutti come al solito strisciolo de santis va così e ciò che capita quindi un'introduzione non me la sono preparata però che dire abbiamo un grande ospite stasera l'ho conosciuto ormai posso dire più di un anno fa è stato un incontro inaspettato quegli incontri che si fanno praticamente durante la quarantena ovviamente online in questo caso però è stato comunque un bel incontro perché è una persona che ha da darci tanti sani valori in, in qualche caso no, devo dire la verità, però comunque è una gran persona e, e quindi ci fa piacere averla qui come nostro ospite
2: Do il benvenuto a Mino Tara, Mino buonasera Buonasera a tutti quanti, grazie per avermi invitato nel vostro podcast sono lieto di partecipare e soprattutto di dare il mio contributo e grazie mille soprattutto per avermi invitato questa sera e spero di... anche io non ho preparato le risposte, perciò spero di aiutarvi e a chi ci ascolta soprattutto.
0: Dicevo tranquillo che tanto qui a Strisciolo dei si se è sempre un po' così, quindi non ti preoccupare proprio. Per iniziare abbiamo pensato appunto di chiederti, eh, per iniziare al meglio questo podcast... Un po' di presentarti, per chi non ti conoscesse chi sei e cosa ti occupi della vita, facci un po' una panoramica su quello che sei, su quello che sei stato e su quello che sarai, perché no?
2: Allora, io devo ammettere che ho vent'anni, anche se potrebbe non sembrare, vent'anni fatti da poco, per sette anni della mia vita, cioè ancora forse ero appena nato, (ride) ho iniziato a fare dell'animatore in tutta la regione Puglia. Dopo aver fatto l'animatore ho detto ma perché no, mi sono lanciato nel mondo web con un'agenzia e lavoravo sotto un'agenzia web e nel frattempo continuavo a fare l'animatore e a lavorare per un ufficio professionale, per un architetto. Dopodiché, volendo attivare i miei progetti personali, Ho iniziato a cercare un lavoro che potesse fornirmi il capitale iniziale, solamente che cercando un lavoro così piccolino sono capitato in un lavoro un po' più grande e sono diventato un direttore per un'azienda importante italiana e sono il direttore più giovane di questa azienda in tutta Italia e forse sono il direttore più giovane in Italia anche. Esatto,
1: parlando proprio di questo, scusami per l'interruzione, eh, mi è venuto in mente questo piccolo aneddoto che mi, ras- che, che mi raccontassi proprio tu, è una domanda un po' più personale ma credo ti possa far piacere parlarne, eh, mi ricordo che una volta mi raccontassi del tuo, pri- del tuo primo colloquio di lavoro, eh, hai voglia di raccontare qualche aneddoto anche a coloro che ci stanno raccontando e... Cosa consiglieresti ai ragazzi che per la prima volta si approcciano a a un colloquio, diciamo?
2: Allora, io di colloqui di lavoro ne ho fatti ben due, devo ammettere. Quello per la web agency e questo qui per questo lavoro, che è stato il più difficile, devo ammetterlo. Da una parte non ricordo pienamente se ho commesso l'errore di non mettere la nascita sul curriculum, però riguardandolo penso di averla messa, ecco perché mi hanno contattato. E che cosa è successo? Io sono andato a questo diciamo, colloquio qui per diventare direttore, mi sono trovato a fianco 27 anni, 20, 28 anni, 30 anni, perché non c'è scritto direttore per questa azienda, c'è scritto store manager, perciò cioè in inglese tu pensi chi, che cacchio è? E alla fine mi sono candidato, quando mi hanno detto farete questo, farete quest'altro, io ho detto caspita non sto andando a raccogliere fragole, non sto andando a raccogliere funghi ma gestirò un negozio, un vero e proprio negozio, delle persone, è un qualcosa di importante. E la cosa che ha fatto chi avevo di fronte, cioè il recruiter, è stato mettermi alla prova, testarmi. Cioè, principalmente ha visto se io avevo ansia, cosa che io non avevo, e dopo sette anni di animazione sapevo ben gestire, diciamo, un'interazione con una persona, e l'altra cosa principale che mi ha chiesto è stato: Hai mai avuto momenti di dubbio, momenti di panico, momenti in cui avevi problemi, non sapevo come risolvere? Io ho detto sì, però momenti di dubbio e di panico, no, cioè avevo momenti in cui non sapevo cosa fare, ma rimanevo calmo. Mai avuto tipo una volta che ti sei, sei uscito fuori dai gangheri? No. Mai, mai uscito fuori dai cameri sempre tranquillo, sempre calmo alla fine una soluzione si trova e ha ripetuto questa domanda 20 volte e io ogni volta molto tranquillamente dicevo no, io sono sempre stato tranquillo, pacato fino al punto che ha fatto ma mai mai fatto nulla mai mai fatto nulla, no, non ho mai fatto nulla forse l'unica cosa più grave che io abbia mai fatto è, è stato mezza volta e presentarmi tardi al lavoro che per me è un sacrilegio e lui ha detto, solo questo? Eh, per me è un sacrilegio, per voi non lo so. E da quella cosa lì ci rimase tanto. E la cosa principale è stata che lui fece una domanda e c'erano un sacco di persone, no? A quel colloquio, perché c'era prima il colloquio di gruppo e poi quello individuale. E lui chiese principalmente cos'è il guadagno di un'azienda, no? Che, chi è che ti porta lo stipendio a casa? E tutti rispondevano l'azienda, i prodotti, la pubblicità, ognuno dava la sua impressione, no? Io innocentemente, eh, ho detto i guadagni dell'azienda sono i clienti, cioè quelli che pagano. E lui ci rimase perché disse, cacchio, eh, sì, infatti si segnò principalmente che io risposi bene a questa domanda. Un'altra
1: piccola cosa, com'è che andassi vestito a questo colloquio? Io ci rimasi dopo questo.
2: Allora, al colloquio andai vestito letteralmente con un maglione e un pantalone cargo cioè quelli con i tasconi enormi però la cosa più divertente non è stato il colloquio quello che ti riferisci tu è stato quando è il momento della firma cioè, dopo aver superato tre colloqui sempre con questa azienda qui perché fai il primo colloquio conoscitivo il secondo colloquio in cui ti fanno domande tecniche e il terzo colloquio che ti mettono alla prova e due test superai tutto quanto e andai a fare la firma per il contratto e quando mi presentai alla firma mi presentai col tutone siccome faceva freddo perché io essendo un terrone doc (ride) non ero abituato al freddo del nord mi presentai con il pigiama di sotto per il freddo il super marsupio davanti tipo per fare hype il cappellino, il berretto e per poco stavano per chiamare la polizia per cacciarmi che sembrava un barbone Infatti la prima cosa che mi dissero è che adesso stai firmando il contratto, però ricordati che domani ti serve una camicia per andare a lavoro, perché senza camicia non si fanno entrare neanche nel centro commerciale.
1: Infatti ora sempre, sempre, sempre molto elegante nelle sue storie, tra l'altro lo diciamo, andatelo a seguire, com'è il profilo Instagram? Il profilo
2: Instagram è mino.tara, però per tutti quanti mi conoscono il malandrino e penso che tu sai già perché.
1: Tanto ti spammeremo lo stesso, quindi dai, lascio la parola a Paolo per la prossima domanda.
0: Grazie mille, intanto, per i tuoi consigli, per i tuoi aneddoti che magari ci saranno d'aiuto per una risata. I tuoi consigli, magari per uno o due anni per chi si approccerà al mondo di lavoro, o magari chi è ancora in primo, in secondo, insomma, per i tuoi consigli in generale. Volevamo chiederti: sei soddisfatto del tuo percorso all'interno di Otranto Verona? Salerno, non possiamo dire questo nome, azienda censura eh, e lo consideri il tuo lavoro principale?
2: Allora, sì, perché attualmente definisco il lavoro principale il lavoro che mi fornisce diciamo, il maggior reddito e il lavoro che mi occupa più tempo, perciò per ora questo è il lavoro che mi fornisce maggior reddito e, e occupa la maggior parte delle ore lavorative nella giornata, perché sì, ci sono altre cose che mi fanno guadagnare, che se devo ammetterlo, il tempo che investo in queste cose mi fa guadagnare ancora di più di quanto guadagno lavorando. Però le considero più delle passioni che lavoro. Sono contentissimo del percorso che sto facendo nell'azienda perché devo ammetterlo che siamo in un periodo brutto, cioè non ci si può spostare, non ci si può muovere, c'è il covid, zona rossa e zona gialla. E anche se siamo in un periodo brutto devo ammettere che ho fatto già tre traslochi. Cioè da Brindisi, la città in cui ero in Puglia, sono arrivato a Vicenza, poi sono andato in una provincia di Vicenza, poi sono andato a Vigevano e stamattina, nel momento in cui stiamo parlando adesso, sono arrivato in Sardegna. Perciò per un ragazzo di vent'anni fare tutti questi traslochi, vivere da solo, avere una casa propria e imparare un sacco di cose... Oltre a confrontarsi con dei colleghi che il collega più giovane, subito dopo me, ha 24 anni, 26 anni, e il collega più anziano, ne ha 60, dà un sacco di insegnamenti. Ti fa capire soprattutto una cosa, che l'avvito fa il monaco. Se vai in tutto al lavoro sei fottuto.
1: Al colloquio no, però... Vabbè, comunque... Uh, andando a parlare di altro, passiamo già alla prossima domanda. Questo è un podcast molto tranquillo. Infatti, ai nostri ascoltatori, ragazzi, spero che vi stiate rilassando con questa bella che- chiacchierata. Uh, noi, vabbè, io in particolar modo so uh, quali sono le altre fonti di reddito che hai. E devi sapere che qualche settimana fa siamo stati in contatto anche con Federico Ronzoni, non so se lo conosci o meno. Vabbè, è un grande investitore comunque lui. Parlando di investimenti, infatti, tu principalmente, come ti sei approcciato al mondo degli investimenti?
2: Allora, io al mondo degli investimenti mi sono approcciato con la cosa che ho studiato sempre di più. La cosa che ho studiato sempre di più da quando ho 15 anni sono le criptovalute. Perché avendo uno zio che è un programmatore di videogiochi e programmatore di app e mi ha fatto affacciare a questo mondo e poi a me piaceva il monopoli da bambino perciò vedere letteralmente una moneta digitale un qualcosa di non fisico che mh, può, essere, può diventare realtà cioè veniva utilizzato, mi ha appassionato mi ha fatto capire quanto si può evolvere il mondo quanto può cambiare E ho iniziato a studiare queste cose qui e col tempo l'ho fatto diventare una mia passione, che per alcuni, guardando dall'esterno, potrebbe essere definito un lavoro, perché mi fornisce un grosso capitale. Devo ammettere che quando sono stato tre mesi in cassa integrazione, perché ci siamo stati tutti che l'Italia è stata chiusa, eh, queste cose qui le ho usate per pagare l'affitto. Perciò non è una cosa da poco pagare l'affitto per tre mesi. E D'altra parte c'è molta molta disinformazione e molta paura su queste cose qui e quello che sto cercando anche di fare è aiutare soprattutto ragazzi, persone più giovani, più che a guadagnare perché è quello che fanno tutti quanti, perché tutti quanti cercano di insegnare a guadagnare su queste cose e educare, nel senso far capire l'utilizzo di queste cose qui perché sì ci si può guadagnare su queste cose qui ma è a titolo speculativo più che guadagnare che è una conseguenza dell'utilizzo quello che mi interessa di più è far comprendere come funzionano e perché sono veramente utili, perché si possono utilizzare e soprattutto in futuro come cambieranno il mondo quindi diciamo il social e questa
0: parte qui che tu vuoi portare per i giovani ti aiuta oppure comunque il social qual è l'utilizzo che ne fai ecco?
2: Il social faccio un doppio utilizzo, cioè lo utilizzo principalmente a scopo informativo e didattico, nel senso spiego come funzionano queste cose e il perché sono utili. E poi il secondo utilizzo è a scopo di divertimento, cioè letteralmente mh, diverto e scherzo con i ragazzi, con chi mi segue, e facendo vedere le mie avventure, ma soprattutto le mie disavventure, è quello che mi capita giornalmente, perché... Quando vai in un posto nuovo da ventenne, non è come andare in un posto nuovo da trentenne. Cioè letteralmente giri il, il mondo, il bello che non lo fai a tue spese, perciò ti diverti inconsapevolmente e scopri realtà diverse dalla tua anche se sono a pochi chilometri da casa. Cioè vedi le usanze, i metodi, cosa fanno, cosa non fanno. E la cosa più bella è che ogni mondo è paese. Ogni mondo è paese cioè già spostarmi da Vigevano a Milano vedi due cose diverse eh, e dici caspiterina ma le puoi notare solamente da esterno e puoi notarle quando hai 20 anni e non sei abituato a ancora stare al mondo diciamo così
1: ok ok e sempre tornando a questo discorso degli investimenti Tu, da educatore, perché hai detto che educhi, e tra l'altro stai educando anche me, posso dire, perché lo sto seguendo un attimino in questo mondo, hai da dare qualche consiglio ai ragazzi che si avvicinano agli investimenti?
2: Allora, il consiglio che do principalmente è il consiglio che mi ha dato il mio mentore. Cioè, trova la tua musa e sfruttala. Non devi per forza stare dietro a qualcosa che non ti piace, ma devi trovare quella cosa lì che ti piace... E, e non pensare principalmente al guadagno al ricavo, ma iniziare a utilizzarla, a sfruttarla. Poi di conseguenza avverrà un guadagno, avverrà un rendiconto. Tipo una cosa che sto sviluppando adesso, eh, che è uno strumento utile che attualmente vedo che non esista, è letteralmente un sito web in cui mh, verranno segnalate le principali piattaforme che sono delle criptovalute illegali, cioè delle truffe. Questa piattaforma qui spero che sia aiuto a molte persone perché in passato, mi capitò anche a me, da ragazzo, cioè quando avevo 16 anni, 17 anni, di capitare in delle cripto che erano in realtà delle truffe, cioè erano finte ed erano create solamente per fregare soldi. Però non lo sai queste cose qui finché non passano mesi. Perciò la cosa che sto creando adesso è una piccola piattaforma che aiuterà le persone a comprendere se queste criptovalute qui sono legittime cioè nel senso hanno uno scopo e sono reali o sono solamente fuffa, campati in aria e letteralmente sono gettoni del Luna Park e da questa cosa qui non sto pensando al ricavo cioè non sto dicendo ok ci ricaverò dei soldi ma sto pensando che questa cosa qui come potrebbe aiutare delle persone potrebbe aiutare anche del, delle aziende che non vogliono capitare in dei problemi come potrebbe aiutare anche me, perché dopo tutta è una, un'intelligenza artificiale che farà delle valutazioni e capterà de- alcune cose.
0: Ok, magari c'è chi sta ascoltando questo podcast, sente criptovalute, sente questi termini qui e magari ignora un po' quello che è questo mondo. Perciò, facendo un passaggio un attimo sul perché e come è importante il mondo dell'investimento, ma soprattutto quello che vuoi insegnare tu ai giovani ad oggi, nel senso perché è diventato così importante?
2: Allora il mondo dell'investimento lo divido dal mondo delle criptovalute perché il mondo dell'investimento è qualcosa che tu compri aspettando un rendiconto, tipo una start-up un'azione, un prodotto tipo io molto spesso mi capita su Seeders, che è una piattaforma pubblica, di comprare delle piccole azioni de- delle start-up che spero in un futuro crescono le criptovalute invece le vedo come un futuro mezzo di scambio perché Ormai il mondo, almeno io lo sto notando in questo periodo che faccio tanti spostamenti, il mondo sembra grande ma in realtà è molto piccolo, cioè tu in un'ora puoi essere in qualsiasi parte del mondo oramai, con un aereo, con un jet, con un treno, e e molto spesso la cosa più difficile tra una persona e un'altra non è tanto la lingua ma il mezzo di pagamento, cioè Ti faccio l'esempio più banale, un caffè al nord lo paghi 1,50 euro, un caffè al sud lo paghi 90 centesimi. Questa differenza non garantisce, diciamo, non equità, perché poi sfociamo in politica con questa cosa qui, ma non garantisce, diciamo, un rendiconto a chi sta dall'altra parte e anche a chi lavora, perché un mio stipendio, facciamo esempio, nell'azienda in cui lavoro, in OVS, al nord... Potrebbe sembrare normale, al sud potrebbe sembrare esagerato. È quella la cosa. Invece, se io venissi pagato in criptovaluta, ci sarebbe equità perché ovunque vai, quella moneta lì vale quel prezzo lì e quel prodotto lì. Non ci sarebbe più o meno la differenza che si riesce a notare a pochi metri da casa, certe volte. Oltretutto, non è una cosa di cui dovresti avere paura perché. Se facciamo finta, io adesso prendo una banconota da 5 euro e inizio a bruciarla in diretta, ehm, io penso che dopo due minuti potrebbero bussarmi alla porta del, dell'albergo dove sto alloggiando e arrestarmi, perché le banconote appartengono alla Zecca di Stato, non appartengono a noi, anche se le abbiamo noi in tasca. Stessa cosa per il tuo conto in banca. Il tuo conto in banca, se la banca domani dichiara che vuole smettere di... Averti nel, nel loro fido E lo possono fare La Fineco se tu hai 100.000 euro in banca Può dirti vattene perché per noi sei un costo E tu sei in mezzo alla strada Con dei soldi che non sai deve metterli Invece tu le criptovalute Potresti averle su una chiavetta Ed è responsabilità tua Interesse tuo E solo tu Potresti accedere a quei fondi E potresti utilizzarli Cioè letteralmente sei il responsabile Di quello che hai ed è una cosa che ti dà valore, cioè ti fa capire quanto vale e soprattutto è anche una cosa unica, nel senso che 10 euro, se adesso tu li vai a mettere sottoterra, sempre la famosa banconota, se le vai a mettere sottoterra, con quei 10 euro adesso ci compri due spritz, fra tre anni ce ne comprerai mezzo. Invece la moneta virtuale, il, um, lo scopo principale è fare in modo che se adesso... Con una moneta virtuale ne compri mezzo, fra tre anni invece dovresti comprarne due. Cioè anche quello è lo scopo, cioè abbattere un sacco di barriere economiche che sono state create dalle monete fisiche.
1: Ok, ok, e quindi tu come lo vedi questo futuro delle cripto? Cioè ci stai dando un'ottima impressione ma pensi che andrà veramente a migliorare questa situazione? oppure no, cioè come come lo vedi questo mondo in fase di miglioramento e come aspetti il futuro delle cripto come ti aspetti questo futuro
2: allora io aspetto il futuro delle cripto proprio come il futuro delle monete reali eh, fisiche adesso però con molti problemi che hanno le monete fisiche adesso risolti spiego meglio il bitcoin è stato il precursore di queste cose qui adesso si sta trasformando in una moneta che è più un un valore nel senso un tesoro tipo l'oro letteralmente sta diventando una moneta da mettere in, facciamo così, diciamolo volgarmente in ipoteca, per poter creare altre monete più veloci, più rapide, che hanno anche delle funzioni. Cioè la tua banconota da 5 euro, se vai in Inghilterra non te l'accettano, vogliono le sterline, se vai in America vogliono i dollari, invece il bitcoin attualmente non lo accettano da nessuna parte, è anche molto lento. Ed è costoso, ma proprio la sua, diciamo il suo costo, parlo di costo di creazione, perché per crearlo serve materiale elettrico, cioè il macchinario apposito, le schede madri, le cose, serve elettricità, il suo costo di creazione gli sta dando valore, perché se prima potevi crearlo con un computer a casa adesso devi avere un macchinario apposito perciò se io creo un bitcoin domani non lo venderò a 5 euro te lo venderò almeno a 50.000 euro perché ho messo dei soldi avanti perciò garantisce il valore cioè nel senso prima dicevi ok questa è fuffa cioè una, è un pezzo di elettricità che questa elettricità io la pago 9 centesimi adesso per creare bitcoin serve un macchinario che ne costa 10.000 euro perciò io almeno meno di 10.000 euro non te lo vendo e anche se, se si sta iniziando iniziano a dare un valore fisico a queste cose qui, anche se sono virtuali, chiamiamole virtuali, chiamiamole diciamo astratte. Però il bitcoin sta permettendo anche ad altre monete di essere surgelate, nel senso io metto in ipoteca il bitcoin per creare altre monete che sono più rapide, più veloci, anche utilizzate per scopi utili, tipo l'Ethereum, che viene utilizzato per registrare delle cose su contratti blockchain, detto in parole semplici, se io voglio dire che questa foto qui, che adesso sto per scattare, è legittima ed è mia, la posso firmare con una criptovaluta e nei secoli dei secoli quella foto l'avrò solamente io. E se qualcuno la utilizza, si andrà a scoprire che quella è mia. E invece per la velocità di pagamento, che è la moneta che io adoro di più, è lo Stellar. Cioè, in, se io vado da un commerciante e voglio comprare un computer e lo pago 800 euro col bancomat, al commerciante quei soldi arriveranno dopo nove giorni, perché prima la mia banca dovrà accettare il mio pagamento, poi dovranno controllare, poi dovranno spostare dal mio conto al suo conto, poi dal suo conto devono controllare se è tutto ok, fino a quando arriva che il procedimento è finito e il commerciante ritira quei soldi, in nove giorni non sai mai che succeda. Lo stellar, se io ti invio un pagamento anche di 10.000 euro, ti arriva dopo 0 millesimi di secondo. Cioè, letteralmente, perché lo stellar lavora su decimi di millesimo, cioè 0,00003 centesimi di millesimo di secondo. È, è troppo veloce, neanche si riesce a scrivere quasi per quanto è veloce. Ok, quindi
0: parlavi di, anche prima di responsabilità di far tesoro delle proprie cose. Insomma, con il mondo delle cripto e dell'investimento, giusto? Allora chiedo, visto che comunque sei il direttore più giovane d'Italia di un negozio, cosa cosa vivi, nel senso quali sono le tue emozioni visto che comunque hai addosso una responsabilità bella grande e soprattutto a 20 anni fare questo tipo di lavoro magari per noi sarebbe un ufficio, perciò magari eh, sarebbe sarebbe proprio il top.
2: Allora, devo ammettere che all'inizio l'ho presa Forse troppo alla leggera perché dicevo sì, cavolo, un lavoro importante, però chi sarà mai? Poi, forse sarà stato il periodo che stiamo passando e mh, la crisi che si sta sentendo in questo momento. Ma um, quello che no, inizia a notare è dici: anche se hai 20 anni o anche se ne hai 60, più che il, il negozio, che è la responsabilità in questo momento minore. Perché dici, sì, hai la responsabilità di un negozio, devi and- farlo andare bene, devi incassare, devi fare sempre attenzione a tutto, devi s- tenerlo sistemato e quant'altro. La responsabilità maggiore che riesci a sentire è il rapporto umano, cioè le persone. Quando devi gestire anche solo una persona sotto di te, senti una doppia responsabilità, cioè senti la tua responsabilità e la responsabilità che quella persona stia bene. E oltre a stare bene che svolchi il suo lavoro e che porti il pane a casa. E quando inizi ad averne due, tre, cinque, sette persone sotto di te, inizi a dire, cavolo, se io non faccio bene il mio lavoro, queste sette persone non porteranno il pane a casa per i loro figli. Perciò hai più di una responsabilità. Hai responsabilità loro, del tuo lavoro e di chi sta sotto di loro. Perché se loro sbagliano e un domani facciamo finta vengono licenziati a causa tua oppure si fanno male e dovranno stare mesi a casa devi pensare anche al fatto che è stata colpa tua in un certo senso che non sei stato attento che non hai fatto bene il tuo lavoro e e poi colpa tua se chi sta sotto di loro ne prende le conseguenze cioè se io facciamo l'esempio più banale al mio magazziniere gli dico questo camion me lo devi finire in due ore quando in realtà ce ne vogliono tre ed è un errore mio no perché gli sto dicendo di farlo in meno tempo del previsto e lui si diciamo si distrae perché deve fare tutto in velocità e si butta sopra un, uh, il camion della marcia cioè si butta tutta la marcia sopra gli cade la marcia sopra e si fa male e rimane tipo 15 giorni ricoverato che cosa succede? succede che per 15 giorni stai in malattia prende meno stipendio se ha una bambina deve pagare la mensa le cose. Cioè, ci sono tante le conseguenze dietro, perciò la responsabilità la senti e, e riesci anche a non farti dormire e-, e quella è una cosa pesante bello, bello, bello questo ri-
1: discorso delle responsabilità uh, io lo dico sempre per ogni azione c'è una conseguenza quindi bisogna prendersi le proprie responsabilità soprattutto in ambito scolastico arrivando all'ambito scolastico e poi avviandoci verso le conclusioni eh, noi siamo ragazzi giovani stiamo vivendo in pieno i nostri anni adolescenziali in questo periodo di covid complicato che consiglio daresti a noi ragazzi che stiamo passando questo periodo di studio in dad nonostante lo studio in dad Ci dai qualche consiglio? Cosa ci dici per il nostro futuro? Cosa cosa prospetti per il nostro futuro? E Veramente, ultima domanda, che consiglio ci dai? Tornando sempre a questa questione dei consigli, però è molto importante da chi ormai si è già inserito nel mondo lavorativo in maniera ottimale.
2: Allora, come dicevo prima, eh, quello che stavo parlando era la teoria del caos, no? cioè come il battito di ali di una falena può provocare un, un, uno tsunami in Giappone. Cioè basta un, un mio errore per causare un danno enorme da, da qualcun altro. Quello che dovete fare voi è proprio questo, cioè pensare che un vostro piccolo errore oppure una vostra piccola distrazione potrebbe causare un grande malinteso in futuro, cioè io tra la mia fortuna ho avuto una sfortuna, cioè io andavo a scuola sei ore al giorno, tutti i giorni, la mia sfortuna era che quel tempo era impegnato, poi il pomeriggio dovevi studiare, ma io usavo quel tempo a scuola per creare collegamento, creare contatto, conoscere gente e, e svilupparmi per un futuro, infatti mi ha aiutato molto a, a entrare in... Diversi posti a creare diversi collegamenti a conoscere tanta gente. Quello che invece avete voi, voi non potete creare questo collegamento, questa rete, perché giustamente la vostra didattica è a distanza. Ma avete una fortuna, cioè la, vo- la vostra fortuna è che avendo la didattica a distanza, perciò siete al computer il resto della giornata ce l'avete, tra virgolette, quasi disponibile, nel senso che Oramai, in confronto a quando io andavo a scuola, cioè ormai parliamo di quasi 3-4 anni fa, se io adesso cerco su YouTube il corso di come si utilizza una data applicazione o come si fa una certa cosa, lo trovo. Cioè io che adesso cioè, sto cercando di imparare un po' di linguaggi di programmazione per il mio interesse personale, vado su YouTube e mi trovo il corso di 3 ore fatto anche bene, senza spendere un centesimo, cosa che prima dovevi pagare centinaia e centinaia di euro, è utile, questo che vuol dire che voi adesso stando in didattica a distanza avete gli strumenti necessari per il futuro, perché ormai sapete che per i prossimi anni queste cose che state facendo verranno utilizzate anzi verranno migliorate perciò l'unica cosa che potete fare è entrare in questo mondo, come io ero nel mondo del contatto nel senso cioè di stare con le persone stare a parlare, avere un buon carisma diciamo così Voi avete la fortuna che avete gli strumenti digitali e che ormai è quasi un obbligo utilizzarli. Perciò se entrate in questo mondo qui, come la storia della farfalla, se imparate a programmare, un domani potreste diventare Steve Jobs. Chi lo vieda? La, La responsabilità è solo vostra. Dovete mettervi a capire che avete tutti gli strumenti necessari, volete imparare a utilizzare un computer, volete programmare, volete utilizzare una data data app, ok, c'è YouTube che vi vi dice anche come mangiare uno yogurt oramai, perciò figuriamoci fare un, un sito web.
1: E quindi meglio, vabbè, prendila con le pinze, e prendetela con le pinze anche voi che state ascoltando, meglio concentrarsi realmente sullo studio e sulle cose che ci insegnano a scuola, Oppure focussarsi sul nuovo ambito web, social? Cosa ne
2: pensi? Le cose che mi insegnano a scuola vi servono a non commettere gli stessi errori che sono stati commessi nella scuola. Cioè, ve lo spiego meglio. Io quando ho studiato a scuola vedevo tutto quello che si studiava e e lo prendevo per buono, nel senso dicevo, ok, questa cosa mi è stata insegnata, perciò invece di utilizzarla come una cosa che non serve, la utilizzavo come un'esperienza. Se poi vedevo che non serviva, dicevo, ok, è pur sempre un'esperienza, nel senso, se vi insegnano i logaritmi, che è una cosa che, a meno che non fate una carriera matematica, non userete mai la prendete come esperienza sapete che quello strumento lì non vi serve ma se vi insegnano l'inglese cacchio, caspiterina, nel giorno d'oggi l'inglese è il pane quotidiano stessa cosa per la storia l'italiano, cioè se dovete dire una certa cosa o uh, scrivere un'altra grazie all'italiano sapete come muovervi perciò la scuola è letteralmente il vostro primo campo in cui se fallite, cioè se, anche se uscite con un set, nessuno vi dice niente perché a scuola potete fallire, potete riprovare e non vi cacceranno mai, a meno che non fate qualcosa di grave, tipo illegale. Invece al lavoro dovete sapere che se fallite, vi cacciano. Non è come la scuola che siete scusati, vi mettono un 6, vi mettono un 3 e potete recuperare. Al lavoro sbagliate la prima volta, la seconda non ci siete più. E dovete usare la scuola proprio come questo, come l'ho utilizzata io. Io ho utilizzato la scuola come letteralmente un campo di addestramento, nel senso facevo i miei test, dicevo ok questa cosa è utile, questa cosa no, se poi sbagliavo a scuola ahimè il giorno dopo andavo e riprovavo meglio, però se sbagli nel mondo del lavoro eh, non sempre hai una seconda opportunità.
0: Allora per concludere dopo questo discorso anche filosofico devo dire che mi ha fatto molto piacere, eh, ti chiedo un ultimo aneddoto, giusto per eh, sdolcire la situazione un po' per, per poi avviarci le conclusioni.
2: Allora, l'ultimo aneddoto che vi racconto è che, eh, sempre sull'abito fa il monaco, potreste essere la persona più più scema di questo mondo, censurando questa parola qui o come volete voi. Potreste essere la persona più ignorante, però non c'è più cosa divertente di fare il fesso e poi farvi vedere che invece siete più belli. Tipo, io... Mm, sono andato sempre vestito con la tuta col tutone che sembravo un bed block, sembravo un rivoluzionario, un anarchico in un negozio di profumi. Periodo natalizio entro in questo negozio con il tutone enorme, con i capelli spettinati e per fortuna non puzzava almeno. <ride> e appena sono entrato, eh, c'erano quattro commesse che neanche si degnavano di salutarmi. Uh, io ho detto guarda, devo fare un regalo di Natale e mi portano nella sezione profumi, quelli di tipo da discount 8 euro a profumo. Ho fatto no, guarda, devo fare dei regali di Natale a, a delle amiche, a delle persone. E guarda, ci sono questi profumi, ma costano 27 euro. Guarda, scelgo io. Inizio a prenderli tipo mezza profumeria, gli svariggio con mezza profumeria, arrivo al, al totale del conto fanno guarda sono 680 euro ah va bene proprio con carta e quelli lì rimangono tipo sbalorditi e il giorno dopo che cosa succede me li ritrovo in negozio che io ero vestito in camicia e cravatta diciamo così non non con la famosa tuta e fanno ah ma allora lavori qui e che credi che spendo 680 euro e sono un bed block perciò sappiate che come l'abito fa il monaco può fare anche tutto l'opposto.
0: Eh, quindi siamo partiti dall'abito fa il monaco all'inizio col colloquio e finiamo con la contrapposizione via questa cosa perché alla fine ci sta... No, davvero, grazie, perché comunque sono piccole cose che alla fine fanno capire com'è l'approccio al mondo lavorativo. <ride> È una bella responsabilità, tornando alla responsabilità. Eh, ti ringrazio, Ingeniero, per tutto. Lascio un ultimo ringraziamento a te, Buddo e poi davvero, grazie a tutti.
1: Sì, eh, faccio io l'ultimo ringraziamento, poi ultime parole per Mino. Vabbè, ultime parole, ci farà piacere sicuramente riaverlo con noi. Attenderemo anche i feedback dei ragazzi che ascolteranno il podcast, così vediamo cosa ne pensano. Spero che questo podcast vi abbia tenuti un attimino in relax, tranquilli. Abbiamo trattato di argomenti abbastanza comunque anche complessi in alcuni casi, ma sempre con molta leggerezza, quindi speriamo di essere riusciti nel nostro intento. Ringrazio veramente tanto Mino, sempre disponibile, che in questi giorni ho continuato ad assillarlo, però finalmente siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Quindi grazie Mino, grazie per tutto il discorso che hai fatto, lascio le ultime conclusioni a te, così saluti tutti i ragazzi e poi andiamo con la sigla finale.
2: Grazie mille a voi per avermi ospitato. Spero di ritornare qui e raccontarvi altri 10.000 racconti mitici e dove trovarli del mio libro delle avventure. E, e grazie per uh, avermi ascoltato soprattutto. E spero di aver aiutato qualcuno nel suo percorso di vita.
0: Hey, ragazzi, al
2: prossimo!